0: 历史上，疾病除了影响健康，还对社会稳定、社会结构和人的思想造成冲击。历史上每次大疾病都伴随着政治、经济和思想的巨变，尤其是思想的巨变，往往是在面对死亡和恐惧之时，人类真实情感的爆发。以往掩盖在平安祥和气氛下的思想分歧也会日渐显著。关于这一点。大家能立即联想到的是黑死病之后的文艺复兴，这大概是疾病改变世界、改变思想的最著名的例证。实际上，类似的事情广泛存在于全球范围内：疾病与文明的兴衰，疾病与战争，疾病与经济，疾病与医学思想的巨变，疾病与社会分歧，相关的例子不胜枚举。随着文明时代的降临，人口逐渐密集。贸易战争逐步增加，传染病开始获得广阔的舞台。可以说，没有文明时代，也就没有人际传染病的频繁密集发生。但是，传染病是有自己的发展史的。同样，一种疾病在各个历史阶段也有不同的形态。细菌、病毒、螺旋体、衣原体、支原体、原虫等病原微生物，其实从他们的角度来看，他们的目的和人类一样。都是繁衍生存。就病毒而言，自然界对于病毒也有筛选机制。杀死所有宿主对于病毒来说并非最优选择。病毒本身会随机变异，其中毒性过强的，因为杀死宿主太快而导致自身也灭绝了；传染性弱的，因为无法有效传播而灭绝。筛选留下来的病毒体现为传染性强、毒性弱。这、就是很多病毒性传染病发展的规律，也就是说，病毒要尽可能多繁衍，尽可能少杀死宿主。所以，有的疾病刚开始出现的时候十分酷烈，但随着进化会逐渐降低烈度。在人类社会早期阶段，各个文明的体量还不够大，往往一场疾病就能摧毁一个文明。随着文明实体的不断壮大。人类对抗饥荒、瘟疫和气候地理变化的能力也在增强，所以文明的发展最终是可以提供更强大的应对疾病的手段的。当然，文明程度越高，瘟疫传播的速度就越快，但同时人类应对手段也会更加先进。总的来说，传染病在人类疾病图谱中所占比重已经开始走下坡路，不再是导致人类死亡的主要原因。随着人类营养条件改善、现代化的医疗技术和公共卫生体系的进步，使得传染病退居次席。这是在人类接连战胜天花、结核、鼠疫、疟疾、霍乱等疾病后，癌症、心脑血管疾病才逐渐凸显出来。新冠肺炎疫情最瞩目的就是其全球化色彩。病毒借助现代化的交通体系，可以在数日甚至十多个小时之内传至万里之外，进而蔓延成全球性的疾病。全球化的疫情本就是全球化生活的附属品，自古以来便是如此。而全球化大大促进了人类文明水平提升，也能提供更多的疾病应对手段。从这个角度来说，成也萧何，败也萧何。人类既然不可能靠封闭模式发展。那么也就必须正视全球化所带来的全球化疫情，这是人类前进的必要代价。而且以现代人类的科技和组织能力，这个坎儿必须也必然能够迈过。文明客观上可能为传染病的传播提供了途径，但文明因交流而强大，强大的文明和现代化的卫生体系能够反过来克制传染病的传播。中国古代十室九空的疫病惨景已经不可能再现。欧洲杀死近一半人的黑死病也只存留于记忆之中。威胁人类健康的因素中，传染病已经示威。所以说，全球化是几千年来人类发展的结果，是人类壮大自己、丰富自己的必要途径。瘟疫是与它相伴相随的副产品。任何事物都有正负两面，瘟疫是人类发展必须要付出的代价。因为瘟疫而终止全球化。不是，也不可能是我们的选择。更何况，全球化还能带来更有效、更全面的对抗疫病的手段。人类的历史，尤其是近百年的历史，就是一部不断克制瘟疫的历史。任何新的疫情都不会彻底扭转全球化的趋势，克服它只是时间问题。疾病如何改变我们的历史，所提供的不是中国医学史，或者中国疾病史。而是将疾病和应对疾病的手段作为读史的窗口，介绍重大瘟疫、防疫措施、古代医疗系统、长生药与政治、古代外科手术，尤其是华佗事迹的真假。从中不仅要看到疾病对历史进程的影响，还要看到人们为了对抗疾病、追求健康与长生时采取的种种手段对历史进程的影响，以及疾病对古代中国思想的冲击。对许多人人生的改变，尽管有时他们可能没有完全意识到这种改变源于疾病。该书力求做到深入浅出，承送细节，不做大而化之的概述，而是尽量将一些历史碎片缀合在一起，展现疾病与历史进程关系图谱。不求面面俱到，但求能够让枯燥的史料鲜活起来，展现人类生活史另一面的部分细节。细节。有、就、时、是、最能打动人心。